0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Entonces pues yo esta tarde quiero compartirles un poquito lo que ha sido pues el emprender, lo que ha sido el emprender con este vehículo y pues sobre todo cómo usted que está ahí sentado puede hacer que todo esto también funcione para usted porque pues de eso se trata. Entonces, eh, hace casi un poquito más, como unos 10 años, estaba yo ahí sentado, como están ustedes, evaluando el negocio, evaluando a qué era que me habían invitado y qué era lo que yo podía hacer. Entonces, le quiero pedir un favor, para que esto funcione y este espacio que usted esté acá realmente sea aprovechado por usted, porfa, desconectese de la tecnología, desconectese mentalmente de lo que esté pasando allá afuera, porque, como le comentaba, hace unos años yo era el que estaba ahí sentado y si no hubiera entendido realmente lo que me quieren hacer entender, pues eh, hubiera sido algo más, ¿no? Y lo que yo quiero de verdad con todo mi corazón es servirles bien esta tarde para que su proceso sea rápido y pues pronto, pronto estén en Bogotá y en muchos países contando su historia. ¿A quién le gusta eso? Ok, entonces, si yo llegué a la conclusión de que sin metas, ¿avine qué? O sea, realmente el punto no está en eso, sino en las metas. ¿Listo? Porque pues si tú te pones a evaluar personas que vivan su vida con metas o sin metas, son realmente el, el extremo de las vidas, ¿no? Tú ves personas que simplemente han sobrevivido y han llevado su vida todos los días como sobreviviendo, llegan a los 60 o 70 años y pues no pasó nada trascendental. Si usted está acá esta tarde, la idea es que esté esta tarde es porque usted está buscando ser de los otros, de los que tienen metas y gracias a esas metas pues logran hacer cosas un poco más grandes y trascendentales. ¿Quién ha ido tarde de la noche a un restaurante que ya lo están cerrando y uno como que se da cuenta si está el dueño o no está el dueño? ¿Por qué se da uno cuenta? Porque si está el empleado, uno le dice, venga viejo, ¿será que me puede vender algo ahí rápido que tengo hambre? ¿Qué le dice el empleado? No, ves y qué pena, ya cerramos, ¿sí o no? Pero cuando está el dueño, el empresario, el que tiene metas, sabe que si esa noche factura más, al final del mes, ¿quién se va a haber beneficiado? Él, porque es su negocio. Entonces, quiero empezar a hablar de todo eso porque si usted quiere ser empresario, quiere ser abundante, quiere ser próspero, eso no existe si usted no tiene metas en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es una forma de vivir muy bacana porque usted se acostumbra a tener metas y todo el tiempo está corriendo tras algo, ¿ok? Entonces, pues yo llevo ya, no sé, unos, tal vez unos 18 años de mi vida con metas. Diciendo, quiero esto, me lo propongo, defino claramente qué es lo que quiero y voy tras eso y lo compro. O lo tengo o lo gano, yo qué sé. ¿Cierto? Pero por eso me invitaron y pues quiero contarles un poquito de eso. Dale, por favor. Entonces, pues yo vengo de Bogotá. Eh, empecé en esta industria cuando tenía 17 años. Ahorita en la historia van a conocer mucho más de, de la historia. Pero la pregunta es, no quiero que me levanten la mano, quiero que se la responda usted ahí con usted. Si sí, este es un momento de su vida en donde usted ha llegado al punto de evaluarse y decir, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero comprar, quiero otra vida, eh, me siento inconforme, estoy aburrido, ya no me aguanto más esto, porque si usted no es consciente que quiere cambiar, pues ahí sí no podemos hacer nada. El otro día en una asesoría una socia me dijo una frase que me pareció tan sabia, ella viene, ella viene del campo, ¿alguien de acá viene del campo, de familiares del campo? ¿Sí? Y decía, mire, mi papá nos decía una frase. Y la frase dice así, yo le puedo dar de comer, pero no le puedo dar hambre. Y yo me puse a meditar la frase y yo decía, pues qué era. eso es lo que nos pasa a la mayoría de por qué corremos o por qué no. ¿Sí o no? Porque si hacemos acá un promedio, ¿quién quiere cambiar de carro? ¿Quién quiere tener una casa regigante? Y empezamos a hacer aeróbicos, ¿no? Todos queremos. La cuestión está no en que usted quiera, sino que usted esté dispuesto a hacer algo para qué. Para que eso llegue, porque todos nos criamos con una cultura que queremos las cosas como... Que se nos aparezca un paquete de dólares por ahí y ya uno empieza a imaginar a quién le va a empezar a repartir plata y qué va a comprar. ¿Quién se ha fantaseado con eso? ¿O solo yo soy el loco? ¿Sí o no? Pero chicos, yo creo que por ese lado no es y que eso en realidad no pasa. ¿Sí? Aterricemos la película. Ahora sí les pregunto, ¿quién quiere correr? ¿Quién quiere esforzarse? aprender a ir por un resultado e ir tras él, ¿sí? Ese es el punto, ¿listo? Yo le voy a contar qué fue lo que hice, pero antes de eso, me parece muy importante que hagamos un inventario, para saber usted qué tiene, con qué cuenta y cómo puede utilizar lo que ya tiene para hacer eso realidad, ¿ok? Cuando uno hace un negocio, pues yo creo que esas son las cosas que hay que mirar, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué conocimientos? ¿A dónde puedo llegar con eso? En fin, evidencia histórica de que eso funcione para mí. Y eso les traigo. Dale a la siguiente, por Dentro de ese inventario que yo encontré, dale porfa, encontré estas cosas. Este es un momento histórico para emprender. ¿Se han dado cuenta que hoy más que nunca son las ideas y los cambios de concepto lo que están generando riqueza en el mundo? ¿Han visto Airbnb? ¿Quién no sabe qué es Airbnb? No se preocupe. Bueno, ¿han visto Uber? Que es una aplicación que conecta el que tiene el carro, con el que necesita movilizarse y no... ¿cierto? Airbnb es algo así. Hace unos meses nos fuimos con mi mamá para Miami, vamos para el viaje de, del crucero y necesitábamos un hotel. Nos habían hablado de Airbnb, la verdad yo nunca me había quedado en un Airbnb. Fuimos a Miami y alquilamos un apartamento solo para nosotros por un tercio de lo que costaba el hotel. Y yo decía, qué locura, ¿A quién se le ocurrió eso? Pero hoy en día esa empresa cuánto cree que vale y cuánto cree que factura, ¿sí? Entonces es un momento histórico para que usted desarrolle sus ideas, desarrolle su ser, desarrolle su conciencia en pro de todas esas cosas que están por hacer. ¿Están de acuerdo que hay mucho por hacer? Ok. Lo otro. Nuestro socio, que es Angway, que ya les voy a hablar del socio, tiene desarrollado una infraestructura, unas ideas, una cantidad de desarrollos que no se nos cabe no nos cabe en la cabeza, para que este negocio lo sigan desarrollando sus nietos. Y acá más de uno empieza a decir, este man, ¿de qué me está hablando? Pero ya le voy a contar por qué. Lo otro, este equipo tiene una visión clara de hacia dónde va. Y está buscando personas que estén inconformes, que quieran resultados diferentes y pues que quieran hacer equipo para que eso pase. Y finalmente, yo creo que hoy más que nunca habemos muchas personas inconformes bien sea porque ya somos profesionales y no nos hemos logrado ubicar como nos prometieron conocen gente así bien sea porque tal vez aspiramos a muchas cosas pero la realidad del mercado y de la economía no dan para todas esas posibilidades porque queremos viajar porque queremos este ayudar en la casa tantas cosas que añoramos pero que difícilmente tenemos los vehículos para hacerla no dale a la siguiente porfa entonces les voy a hablar un poquito del socio ¿Quién había visto esa imagen alguna vez? Bueno, hace unos meses estuvimos por allá conociendo Asia y en una de las paradas fuimos a Tokio. ¿Alguien vio la película Reto Tokio? Rápido y Furioso. ¿Se acuerdan que había una calle iluminada muy bacana? Bueno, eso es en Tokio, esa calle se llama Dibuya. Y cuando estábamos por ahí en Dibuya, resulta que aparecía una, este, una señal en el GPS que decía Anway. Pues nosotros hacemos eso, amamos, hacemos, amamos hacer este negocio y pues cuando vimos Angui, ¿qué creen? vamos entonces cuál era la visión que teníamos del negocio tú vas a Bogotá, vas a algunas otras ciudades y ya logramos tener algunos centros de experiencia son muy bonitos, ponle que sea como dos o tres veces este salón eh, vas a ver ahí muchas miles de personas entrando Adivine cuál imagen llevaba yo buscando allá lo mismo un espaciecito así como esto a ver dónde están guay, ¿cierto? dónde está mi negocio, los tarritos, porque a pesar de que llevamos años haciendo esto, créame que la visión todavía es muy pequeña con lo que se puede hacer. Entonces estábamos en Dibuya buscando la dirección de, del almacén, imagínese buscar direcciones en japonés, ¿no? Si así nomás es jodido, imagínese con esas rayas. Y estábamos por allá y no encontrábamos. El problema era la visión nuestra. Dale la siguiente, porfa. Ese edificio que usted ve ahí, regrésate otra vez, porfa, es el centro comercial del centro de Tokio, viene de qué? de su negocio y del mío. Entonces, cuando yo entro ahí, dale a la siguiente, porfa, y veo cosas como estas, yo enloquezco porque digo, pucha si en Latinoamérica estamos felices con lo poquito que conocemos y que ha pasado, imagínate qué va a pasar con el socio que tengo colocándome toda esa infraestructura para mí para mi familia con todo esto. Entonces, cuando yo me vuelvo a Colombia, ¿qué visión cree que traigo? Y ahí habían no solo eso, habían cientos de cosas más, lo que a usted se le ocurra con la marca nuestra. Entonces yo digo, miércoles, yo tengo que construir una organización muy grande los próximos años porque eso que está pasando allá, adivine dónde puede pasar y va a pasar. ¿De quién depende que eso pase debajo mío? De mí. Y eso me encantó porque ahí me quité la conchudez, me quité la irresponsabilidad y asumí que yo podía construir un imperio y que estaba en manos mías. ¿Ok? Entonces, esa es la visión del inventario que yo quiero que usted tenga. Este es el socio. ¿m? Y eso usted lo puede encontrar en muchos países del mundo. Y pues cuando yo estaba allá, me invitaron a hacer una convención, dale, por favor. Y otra de las oradoras, dale, era ella, Kate. Les voy a hablar un poquito de Kate, porque hace parte también de su inventario. Los papás de Kate entran a este negocio de Angway cuando era el año 79. Eso me impactó porque, ¿sabes qué? Kate se para y empieza a hablar del estilo de vida que ella recibió gracias a que los papás, ¿qué? Empezaron en el negocio y no solo se metieron, sino que decidieron hacerlo. ¿Por qué me impactó? Porque Kate ha tenido un estilo de vida brutal desde que era una niña. Los papás se calificaron a diamante en el 80 y algo, hoy día ese negocio es doble diamante allá en Europa. Y pues para que ustedes se haga una idea, Kate se para y empieza a hablar de responsabilidad de responsabilidad y a mí me hizo mucho eco esa palabra. Y resulta que adivine quién ahora es la que tiene hijos. Kate. Y entonces ella dice, yo tengo la responsabilidad de hacer esto igual o mejor que lo hicieron mis papás, porque ahora yo tengo hijos. Y yo, ¿qué, ¿qué estilo de vida cree que ella le quiere dar a sus hijos? ¿Me entiende? Y eso me impactó porque yo dije, o sea que si yo me pongo a camellar juicioso en esto y lo hago como algo serio y me comprometo y lo meto dentro de mis prioridades... Mis nietos un día se van a gozar el trabajo que yo invertí. Eso me impactó, chicos, porque pues estas son historias reales. ¿Yo qué busco con esto? Que entienda que eso es lo que tiene usted en sus manos esta tarde. Y esto otro me parece más valioso todavía dentro del inventario. 86 mil millones. ¿Alguien sabe qué tenemos en común todos en, esa sala, en esta sala con ese número? ¿Cómo? ¿Cómo? Ella dice que lo queremos. Pues sí, también. Si fueran pesos, sí. O dólares, ¿sí o no? Que están dentro de esa suma. ¿Nadie más tiene idea qué pasa con ese número? A mí me encanta leer del cerebro y de la neurología y qué pasa por allá en el, en el inconsciente y eso. Esas son la cantidad de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, todos acá en conjunto. Si a cada uno nos destapan el coco y nos cuentan las neuronas, ahí viene qué y si le hacemos eso mismo a un asiático a un fra africano a un europeo, a un norteamericano ¿ven a qué van a encontrar? las mismas neuronas y conexiones neuronales cuando yo vi eso dentro de mi inventario me cautivó mucho porque yo dije, o sea que si el boba de ella le hacen eso ¿cuántas van a encontrar? y si le hacen eso al dueño de Amazon ¿cuántas van a encontrar? y si le hacen hecho eso a alguien, no sé, de donde sea eso me quitó un paradigma porque yo pensaba que era para gente brillante. O que tal vez yo no podría llegar a desarrollar esa inteligencia. No sé qué, qué le pasa a uno que a veces se autolimita, ¿no? Y pues, ¿por qué se lo quiero hoy resaltar? Porque es que usted lo tiene. La pregunta es, es, ¿para qué lo está utilizando? ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas se les pasa la vida sin metas. Y el problema de no tener metas en la vida es que no se nos pasan los años, sino que repetimos el mismo año. ¿Por qué, ¿Por qué yo le digo eso? Porque en el mundo empresarial es súper importante que usted defina qué quiere. Entonces, tarea para la casa. Hagan una lista de cuáles son las metas que quieren, pero traten de hacerla lo más puntual posible. ¿sí? Porque si usted no define lo que quiere, dígame quién le va a ayudar a cumplir eso. A uno mismo. Entonces, lo primero que les voy a pedir para que este inventario funcione es que hagan una lista, ojalá, de unos 100 deseos o sueños que tengan. ¿Listo? Les recomiendo, si quieren hacer completo el ejercicio, que se lean un libro que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. Ahí hablan muy bien de cómo definir las metas y cómo plasmarlas. Las siete leyes espirituales del éxito. ¿Ok? ¿Cuál fue el secreto de Camilo? Les quiero compartir dónde estuvo el clic en estos años para que todo esto realmente aplicara. Yo quería estar en un lado B. Ayúdenme a definir cuál sería el lado B de muchas personas acá en Cúcuta. ¿Qué carro le gustaría tener parqueado? ¿Dónde le gustaría vivir? Yo qué sé. Yo soñaba con llegar a un lado B. Pero eso se podía quedar en solo sueños si primero yo no empezaba a trabajar en mí, ¿ok? Y cambiaba la manera en la que pensaba de mí, hablaba de mí y actuaba conmigo, ¿listo? ¿Sí o no? Entonces lo primero que necesitamos es que usted por eso trabaje en su ser, trabaje en usted, se conozca, identifique qué cosas le hacen falta mejorar. Si es que usted es tímido, pues ve a ver cómo se va a quitar esa timidez. Si usted cuando sale a hablar del negocio, siente que no es líder, pues vea cómo gana influencia y liderazgo. Si usted tal vez vivió cosas que emocionalmente lo han tenido perturbado toda su vida, vea cómo pueda tener paz, ¿sí? Pero si no trabajamos en eso, es muy berraco que usted avance al lado B, porque acá todo va a depender de ahí, ¿de quién? De usted. Entonces yo le quería mostrar mi secreto. Mi secreto es que a Camilo le costó más o menos 500 reuniones empresariales, 76 seminarios como estos, ya van como unas 28 convenciones, más de mil audios y más de 123 libros para que mi coquito y mi diálogo interno mejoraran y jugaran a favor mío, ¿ok? No sé cuál sea tu proceso, no sé si tú tengas que leerte más o menos libros y tengas que aprender de más oradores, yo qué sé, ese fue el que tuve que vivir yo, ¿sí? pero te aseguro que si yo me hubiera quedado en la mitad de esas cosas, ahí qué hubiera pasado. Ni A ni B, ahí como tibio. Es más, yo creo que sería más para el lado A. ¿Están de acuerdo? Entonces por eso yo vivo enamorado del inventario que hice yo también en mi negocio, de toda esta información, amigos, asociación, audios, libros, porque me han ayudado muchísimo a crecer. Y al crecer, identificar todas estas cosas, hemos ayudado a que otras personas que crezcan. Y ese es el negocio. Ese es el negocio, ayudar a otras personas. ¿Vamos bien? Entonces, ojo con esto, porque ¿qué hizo esto en mí? Me ayudó a ser inte inteligente, más inteligente emocionalmente. ¿sí? Y también ser más resiliente. ¿Saben qué es ser resiliente? Reponerse ante las adversidades y ante las cosas. Hay personas que se les presenta una bobadita al saque de la A y ¿qué crees que pasa? ¿Ya se salen del camino? ¿En qué? Porque hoy no había quien cuidar al perro. Cosas así, bien boas, les aseguro que han sacado personas que para mí eran brillantes y hubieran podido llegar al lado Z, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, ser resiliente es que te enfoques en solucionar, que te enfoques en, en que las cosas sucedan. ¿Listo? Dale la siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que yo encontré en el negocio, chicos? Miren. Yo siempre vi a mis papás como si fuera un vehículo, no sé, como la bicicleta que ven ahí. La bicicleta es un vehículo que me puede llevar a muchas partes, cuál es el problema de la bicicleta quién es el combustible yo ese es el problema de la bicicleta o sea que si yo dejo de pedalear qué pasa entonces sabe qué? me pareció una bendición en mi vida que cuando yo tenía 16 apareció un vehículo como ese que usted ve abajito. ese vehículo lo bonito que tenía era que por un costado decía Angway. Y en esa explorada que yo hice, yo analizo que es como si fuera una exposición de ese avión y va mucha gente a tomarse fotos, va a mirar, lo analiza. ¡Uy, qué bacano ese vehículo tan chévere! ¿Sabe qué pasó cuando yo vi el vehículo parqueado? Yo dije, si eso funciona y puedo hacerlo funcionar para mí, yo me voy a ser responsable de aprender a pilotear y manejar ese vehículo para que sea yo el que lo utilice en mi beneficio. ¿Cierto? Lo otro que yo le recomiendo muchísimo es que si no tiene cosas materiales que lo muevan, le voy a dar una clave, y es que las cosas emocionales y los compromisos familiares van a generar más fuerza de voluntad que las cosas materiales. Y pues yo salgo enloquecido esa noche porque, para contarles un poquito de la historia, mi papá se fue de mi casa cuando tenía como ocho años. Y la noche que él se fue, yo me acuerdo, nosotros somos mi mamá, mi hermanita y yo, que mi mamá esa noche me dijo, Cami prométame, me dijo a partir de hoy Cami, usted va a ser el hombre de la casa. Y me dijo, pero prométame que usted no se va a ir nunca. Y eso son de esas cosas como que uno no se le olvida, no sé si les ha pasado. Entonces yo llego esa noche a la casa después de la convención y yo me fue con ella siendo diamante, ¿con quién más? Y les prometí que yo no me iba a ir de esto hasta que nosotros también fuéramos diamante y nuestra vida mejorara un montón. Mi mamá es, es, es profesora. Entonces, ¿cómo te quiero explicar esto? Si tú quieres una meta que te haga correr, comprométete, busca qué cosas son las que realmente te queman y te muevan para hacer las cosas. Yo entré a que esto me funcionara y me aseguré de aprender cómo hacerlo. Gracias. Ahora, rápidamente, ¿quieres ser líder? Usted va a mirar una, car una carrera de estas de Nairo y de ciclismo y todo eso y usted dice, escucha los comentaristas que dicen y el líder va a la delantera, ta, ta, ta. ¿Por qué en ese deporte llaman líder al que va de primeras? ¿Por qué? Porque va de primeras, muy bien. ¿Y por qué va de primeras? Porque es el mejor. ¿quiere ser líder? Asegúrese de ser el primero en hacer las cosas. Y cuando las haga, asegúrese de ser el mejor. ¿Listo? Segundo... Con el ejemplo va a inspirar a más personas que si yo acá me parara a decirles y a hablarles chácharas. La mejor forma de enseñarle a alguien una cosa es con el ejemplo. Entonces, por eso, sea el primero y sea el mejor, comprometase. ¿Y pues qué cosas les recomiendo? En esa agenda, agéndese todos los días. Si usted no tiene una meta, yo le voy a preguntar, muéstreme su agenda y va a coincidir que su agenda está pelada y su ánimo también. Si no tiene una meta en este negocio, estamos fritos. Lo segundo, asegúrese de estar sonriendo y haciendo amigos, contactando. Asegúrese de llegar a un punto de amistad bacano, sin intenciar a nadie, para que esa persona quiera escuchar su negocio. Asegúrese de darle información, información que usted ya haya estudiado. Audios, libros, eventos. Asegúrese de mover su portafolio, hacer seguimientos, hacer amigos todo el tiempo y soñar. A mí me encanta, nosotros en mi apartamento hacemos muchos asados, compartimos mucho con los socios, con los amigos y nos ponemos a hablar de sueños. ¿Aguanta o no aguanta? La buena noticia y la mala noticia es que depende de ti. Buena porque si sales de acá a esforzarte y a meterle la ficha las metas que tienes, sirvió. Mala si sigues de pronto viviendo sin metas la vida. Y por último... Enfócate en dar más planes. Entre más planes de si más personas tuyas tengas alrededor haciendo tus amigos, más personas vas a tener en tu grupo y mejor chequecito te va a llegar. Entre más personas bonitas estén en el negocio, sonriendo y ganando dinero y creciendo, pues menos personas van a llorar porque todos van a estar felices, ¿sí o no? No hay nada más aburrido que alguien en, alguien en angüey chillón, ¿sí o no? O, o quejumbroso porque quiere decir pues, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces cuando hay menos personas llorando, inclusive uno, pues la energía y la autoestima, ¿cómo están? Arriba, porque nadie te roba esa energía positiva y ese entusiasmo. Y pues cuando estás así, en una posición óptima de trabajar, de hacer que las cosas pasen, pues eso es mayor autoestima, más opciones y más dinero. Que es al punto al que ojalá pues, todos lleguemos. Entonces, pues, ¿qué les quiero decir? Quiero que se enamoren de la libertad, quiero que se enamoren de las posibilidades que hay para sus familias, les quiero pedir que hagan la tarea de identificar cuáles son sus sueños y sobre todo que estén dispuestos a correr para que se hagan realidad. Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio INA.